0: Hola, creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a un coach comunicacional, un experto comunicacional como tal, y él es Francisco Montalvo. Francisco es el actual CEO de posted y es conocido como el experto de la palabra, justamente porque enseña a las personas a comunicarse efectivamente a través de muchas metodologías y también planes personalizados que él realiza. Durante la entrevista, Hablamos sobre muchísimos temas que lo que puedes ser seguros que van a poder aprender hoy es acerca de la importancia de la comunicación, los diferentes tipos de comunicación que existen, cómo conectar con las personas y tu público, la comunicación lingüística y verbal y también la comunicación corporal. Y finalmente hablamos sobre cómo comunicar efectivamente en un mundo digital, sea para personas que están buscando mejorar para una entrevista de trabajo, en el área de ventas, negociaciones, citas o también creación de contenido. Realmente tocamos muchísimos otros temas a lo largo de la entrevista, durante la conversación. Realmente Francisco es un crack con esto, este tema de la comunicación como tal. Me sirvió demasiado, tomé muchísimas notas, así que espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Si son nuevos acá en el podcast, no olviden suscribirse a ese canal de podcast a este canal de YouTube. Déjenos saber qué piensan en los, comen, en los comentarios sobre este tipo de contenido, qué cosas ha ayudado, qué cosas no. Y no se olviden también seguir a Francisco a Francisco en las redes sociales que él tiene, que vamos a poner en las notas del episodio. Así que ahora nos vamos con Francisco. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores.
1: Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí contigo.
0: Mira, la verdad que ando igual demasiado emocionado por todo lo que voy a aprender. Este es un tema que, que creo que me costó bastante un poco mejorar yo mismo, ¿no? En lo que es tu expertise como tal. Eh, y bueno, hablemos un poquito sobre eso. A ti te conocen como el experto en la palabra. ¿Qué te refieres con eso?
1: Mira, más que experto, más, más que experto, soy un mentor en la parte de comunicación. Y esta rama, Marcelo, es súper importante porque todo el tiempo nos estamos comunicando. Todo el tiempo nos estamos comunicando en el trabajo, con la familia, con los amigos y no podemos nunca dejar de comunicar. Y por esa razón es que, es que hago tanto énfasis en la parte de la comunicación, porque... Todo profesional necesita aprender por obligación a comunicarse con eficacia. ¿Para qué? Para salir del anonimato y mostrarse al público. Y ahí entro yo. Ayudar a las personas a salir del anonimato, a comunicar con impacto, para que comiencen a ser visibles. Por esa razón, me considero más que un más un mentor que, que no sé, que, que, el, que el duro, que el, que el mejor. No, nada de eso. Un mentor que ayuda a las personas a comunicarse mejor para salir del anonimato.
0: Totalmente. Y mira, acá quiero hablar un poco sobre, sobre un poco sobre tu historia, ¿no? Porque muchas personas sí. que, que son muy buenos comunicando, o sea, sí, o sea, que tuvimos acá en el podcast, no arrancaron así, ¿no? Eh, y, y siempre tuvieron como un lado más como tímido, este, que no podían comunicarse y peor dar discursos ya sea en presentaciones, en el mismo curso, cuando son pequeños, este, y, y muchas otras situaciones cuando ya uno empieza a crecer, como ambientes laborales y demás. ¿Cómo empezaste tú volviéndote? O sea, ¿qué te trajo esa curiosidad, estas ganas de aprender, estas ganas de ser un maestro de tu lado y tu, eh, en, en todo el tema de comunicación? ¿no?
1: Es algo muy curioso, Marcelo, porque al igual que esos invitados que has traído al podcast, me pasó desde muy pequeñito, sufría de mucha ansiedad social. De hecho, a, más o menos a los 10 años me diagnostican con dos condiciones. Uno, déficit de atención e hiperactividad y dos, fobia social. ¿Qué significa esto? Déficit de atención es la incapacidad de tú prestar atención a, a cualquier cosa. Me distraía muy fácil. Y la fobia social es la fobia a la gente. O sea, Marcelo, te hablo que no podía salir de mi habitación, todo el tiempo estaba trancado, no, no tenía contacto social con las personas porque le tenía fobia, fobia, fobia a la gente y a cualquier contacto. ¿Qué pasa? Todo eso me afectó muchísimo porque no tenía relaciones, no tenía amigos cercanos, el área laboral ni hablar porque no, no, ni siquiera me atrevía a tener entrevistas de trabajo y tal. Y llegó un momento en mi vida claro. donde todo eso cambió y dio una vuelta a 180 grados. Y es cuando, después de haber abandonado dos carreras universitarias, una persona muy cercana de mi familia se me acerca y me dice, tú eres un bueno para nada. Tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Tú has abandonado dos carreras y mira, tú no, no vas para ningún lado. Ese día decidí trabajar lo que era mi mayor debilidad, la comunicación. Y comencé a estudiar, estudiar, estudiar desde la Escuela de Comunicación de acá de República Dominicana hasta la Escuela de Comunicación de México, Escuela de Comunicación de la Universidad de Harvard y puse todo mi empeño en prepararme, en ayudar a las personas que pasaron o están pasando exactamente lo mismo que yo en mi adolescencia, en mi niñez. Entonces, a, a raíz de eso nace Francisco Montalvo, a raíz de, de querer ayudar a que las personas no tengan que pasar todo el trecho que él tuvo que pasar para llegar a donde está. Mi deber con las personas en este momento es acortarles el camino, acortarles el tiempo para que puedan llegar de una manera más rápida, más expedita y sin tantos tropiezos como yo. De ahí nace Francisco Montalvo, de la experiencia de un pasado doloroso que le ayudó a construir un presente más prometedor.
0: ¿Y cuánto tiempo te tomó dominar esto? ¿no? Porque quizás las personas que están escuchando esto dicen, wow, o sea, eh, lógicamente te dedicas toda una vida en, en, en esto, pero ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Y ¿Cuánto tiempo normalmente ves a las personas que igual les interesa eso que les puede tomar un poco dominar esto? Porque creo que es, un, un, es como cualquier habilidad, ¿no? O sea, que requiere muchísimas repeticiones sí. este, y sí. un, no es un tema que, que logras dominar como tal, pero sino que vas mejorando siempre, ¿no? Pero ¿cuánto sí. tiempo te tomó ya a ti dominar esto y, y Ahora dices que acortas el camino. ¿Cuánto tiempo acortas ese camino a las personas?
1: Muy buena pregunta. Eh, a, a mí eh, Todo depende de las personas. A mí me tomó entre 5 o 6 años dominar la habilidad y pararme en un escenario. Pero vuelvo y repito. ¿Por qué me tomó tanto tiempo, por así decirlo, por la condición que tenía? Yo tuve que luchar muchísimo con, con el tema de la fobia social y la ansiedad social. Hay personas que dominan el escenario en un año. Que tú puedes hacer un intensivo con ellas. Me ha pasado que he asesorado personas que... De, tienen cierto rasgo de, de miedo escénico, no, tienen temas para comunicar frente a un público pero las trabajo y en seis meses están encima de un escenario hablando con propiedad todo depende, todo depende de la persona, todo depende de la evolución pero yo diría que una habilidad nunca, nunca, nunca se debería dejar de trabajar o sea, piensa en tu habilidad independientemente de la que sea como si fueras un doctor o un médico, siempre digo eso ¿Cómo así? Ajá, el médico nunca deja de prepararse. El médico estudia cinco años de su vida de licenciatura, cinco años de especialidad, pero tiene que seguir la vida entera preparándose porque hay conocimientos nuevos, hay actualizaciones. Entonces, independientemente a qué te dediques, yo creo que toda tu vida debes estar eh, dispuesto, dispuesta a seguir preparándote, a seguir estudiando y no decir, bueno, hasta aquí llegué. Para mí ese ha sido un secreto. Totalmente. Yo nunca me creo que, que ni que soy el mejor, no me creo ni que ni que la estoy rompiendo, no me creo nada, para nada. Yo siempre me creo eh, un, una, un aprendiz constante. Yo todo el tiempo me estoy preparando, todo el tiempo estoy buscando las maneras de brindarle lo mejor a mis clientes. Y creo que ese es un buen mindset que debemos de trabajar, constante preparación. Esa es mi recomendación, Marcelo.
0: Totalmente. Sí, no, totalmente. Tiene,
1: tiene mucho sentido lo, lo,
0: lo que dices. Y es así, ¿no? Todo experto dice relativamente lo, lo mismo. Es, eh, requiere más práctica. Sí. Eh, no, no es que dominas el tema a la primera. Ahora, ¿qué impacto tuvo esto en tu vida? O sea, de saber comunicar. ¿Qué, qué beneficios directos empezaste a sentir
1: eh, en diferentes áreas de tu vida? Imagino que empezó a impactar. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de eso? Sí, claro que sí. Mira, Marcelo, yo cuando... Eh, antes de dominar estabilidad, eh, recuerdo que, que estaba... Eh, eh, estaba comenzando a estudiar medicina, te dije que abandoné dos carreras universitarias, eh, una de ellas fue la medicina, estaba estudiando medicina y recuerdo uh -huh. que mi vida financiera, recuerdo que mi vida personal era un completo caos, o sea, no tenía amigos, tenía muy pocos, la realidad mi vida financiera era un caos por completo porque al no tener habilidades sociales no me atrevía a buscar ese trabajo, ese empleo, no me atrevía a emprender porque no tenía habilidades sociales. Mi vida personal, como te dije, también era un caos. Había recién terminado con mi primera novia y tenía serios problemas e inconvenientes en diversas áreas de mi vida. Inmediatamente, y te lo digo a ti, Marcelo, y a las personas que nos están viendo y escuchando. Inmediatamente yo comencé a, a trabajar esta parte de la comunicación y comencé a dejarme ver, a ser más visible. Toda mi vida se transformó no solamente que me atreví a tener más interacciones sociales sino que comencé mi emprendimiento con cero pesos cero dólares en la cuenta de banco con nada y te puedo decir que hoy en día uh -huh. que tenemos una estabilidad maravillosa y somos una de las principales escuelas acá en República Dominicana y con miras a salir a otros países por igual, pero ¿qué me dio todo esto, la habilidad de comunicar efectivamente, transformó mi vida financiera, mi vida personal por igual. Ahora tengo amigos maravillosos. Soy muy selectivo con los amigos, ¿no? no. Eh, todavía no me acerco a todo el mundo así, pero tengo claro. amigos maravillosos, tengo un buen círculo, tengo una buena mujer. Eh, la vida financiera es, anda muy bien, ¿pero por qué? Porque en un momento decidí transformar mi comunicación y ser visible. Así, Ese, a, a, o, o, ese fue el rol que jugó la comunicación en mi vida y así pudo transformarla. Claro.
0: Claro, y totalmente, o sea, para las personas que están escuchando esto, o sea, creo que, o sea, tal como mencionas, está el lado de, de relaciones, ¿no? Que quizás, te, te, o sea, te has podido presentar a más mujeres, en este caso, poder tener más conversaciones. que Hablabas que era tu primera novia a esa edad universitaria, ¿no? Y es la, es la triste realidad, o sea, para para muchos. O sea, tienen como, creo que especialmente ahora en la época que andamos, una época mucho más este remota, las interacciones son mucho menos, este vivimos con, con sí. aplicaciones, esas famosas dating apps, Tinder Hinge y demás. Sí. Entonces, eh, las personas tienen pánico al comunicarse, o sea, esas, esas comunicaciones ya no son como antes. Y también el lado laboral, ¿no? El lado laboral profesional como tal, emprender requiere que conozcas constantemente personas, comuniques tu valor a las personas. Eh, o sea, realmente me, me imagino el impacto que, que, que eso ha podido tener y para las personas que Realmente no lo ven quizás como algo problemático ¿no? en sus vidas o algo que debería mejorar. Creo que es ponerse a analizar esas diferentes áreas, tal como has mencionado, eh, eh, y va a haber un impacto. Ahora, hablemos un poco eh, sobre esta metodología como tal que, que vas este, formando. Primero, quizás arranquemos con cuáles son los problemas más comunes que te encuentras. no eh, Y acá quizás te lanzo uno que... Eh, yo me encuentro cuando hablamos acerca de cualquier habilidad como esta, ¿no? Tal como ser líderes, igual hablan sobre el tema de saber comunicar. Uno nace sabiendo o
1: se puede crear la habilidad. ¿Qué dirías tú? Ok, perfecto. Uno nace sabiendo o se puede crear la habilidad. 100%. Mi ejemplo, mi historia, mi vida te dice que se puede crear la habilidad. Yo no nací con dotes sociales para nada. Yo no era el líder del salón, todo lo contrario. Yo no era el líder en la universidad, todo lo contrario, y yo desarrollé esas habilidades de comunicación. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente que quiere desarrollar las habilidades de comunicación, pero no están dispuestas a pagar el precio que se necesita para tú mejorar tus habilidades de comunicación. Entonces, Totalmente. creo que 100% se puede desarrollar ahora. A uno le va a costar más trabajo que a otros, pero se puede, se puede. Eso es mentira, que el comunicador solamente nace hay gente que nace con ciertos dotes claro que sí con ciertos dones claro que sí pero el buen comunicador también se puede hacer pero cómo se hace con constancia con dedicación con constancia con tú mismo lo dijiste para uno poder comunicar un emprendimiento comunicar un proyecto uno tiene que saber comunicación tiene que ser visible entonces claro que se puede desarrollar se puede desarrollar 100% ahora problemas más comunes en las personas el primero y te puedo decir claramente es el miedo al sí. rechazo, el miedo escénico. Personas que dicen, mira, yo tengo bonita voz, okay. yo tengo, tengo muchos conocimientos, pero no me atrevo porque las personas se pueden burlar de mí, o no me atrevo por temor a fracasar. El miedo al fracaso, el miedo escénico, el miedo al qué dirán, creo que es uno de los principales, de los principales problemas que tienen las personas a la hora de, exacto, de ser juzgado, a la hora de querer ser visibles. Uh -huh. Y creo que es algo que se puede trabajar por igual. Se puede trabajar porque si yo lo hice, ustedes también pueden hacer.
0: Uh
1: -huh. Wow. Y
0: mira, tu historia se me hace súper similar a, a un speaker que tuvimos, que él, lo que cuando nos relata su historia, es ahorita uno de los mejores speakers de Ecuador, ya eh, que, que súper, sumamente famoso eh, y exitoso, pero a él le desarrollaron... Como este, este síntoma o, o esta enfermedad es ser tartamudo, ¿no? Y, y él tenía esa idea limitante que ser tartamudo simplemente eh, le iba a impedir hacer el impacto que él visionaba hacer. Um, y ahí es tal como ese ejemplo, igual te, te, eh, te dia, dia, diagnosticaron en el momento, este, tener esta fobia social como tal, ¿no? Entonces. Para las personas que les han diagnosticado algún tipo de enfermedad y demás, eh, ¿cuáles son estos problemas como enfermedades comunes que, que, que te encuentras eh, para que algunas personas que están escuchando esto puedan saber como, ok, yo, yo tengo ese síntoma, pero a pesar de esto puedo, puedo lograrlo?
1: Mira, yo no le llamo enfermedades, le, le llamo más bien condiciones. Las condiciones más comunes que me han llegado y que, por sí, supuesto, sí. dependiendo el grado yo... Yo recomiendo a algún profesional u otro. Las dos condiciones más comunes, las hemos hablado aquí. Uno, el tema de la fobia social o, de, o, la, o la ansiedad social. Y número dos, el tema del tartamudeo. Son las dos más comunes que me han llegado. La ansiedad okay. social se trabaja... Okay. Exacto. En la ansiedad social se trabaja de diversas formas. Hay personas que necesitan terapia ya de por sí. Necesitan trabajar su pasado porque a raíz del pasado nacen ciertas ansiedades, pero hay veces que se puede trabajar de una manera un poquito más sutil. Yo siempre intento trabajarlo así, y si de repente o de plano no puedo, lo, 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 lo remito a un psicólogo o psiquiatra. Y la parte de la, del tartamudeo, que también es súper común, lo trabajamos dependiendo Ajá. el grado. Hay personas que, por ejemplo, son tartamudas, no porque tengan algún problema o alguna deficiencia, sino porque su padre fue tartamudo o alguien una figura de autoridad fue tartamuda y de una manera inconsciente mimetizaron o copiaron esa forma de hablar como Descarga. lo hace todo niño y se puede trabajar con ejercicio se puede trabajar con meditación se puede trabajar con ciertas herramientas, pero hay veces que sí el, el tema es fisiológico y necesita haber una terapeuta o un terapeuta del habla y nosotros Responsablemente remitimos al profesional. Pero esas son las dos condiciones que, que, que más nos llegan a, a las consultas.
0: Ok, increíble. Sí, y acá quiero agregar una que hace poco escuché en un par de podcasts: la importancia de la respiración. ¿no? Hey, tenemos muchísimos speakers que, que vienen del lado de fitness, el lado este de salud mental, respiración como tal. Eh, y eso me sorprendió escucharlo, ¿no? Porque el tema de tartamudeo a veces es porque simplemente estás respirando mal. No es un tema psicológico, no es un tema de, de desconfianza de lo que estás hablando, uh -huh. que te olvidas, sino no estás respirando bien. Y eso me sorprendió, ¿no? Que muchas personas lo solucionan solamente con la respiración y también el lado sí. de, 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 de ansiedad eh, y también en el lado social, ¿no? De, de, y hay, hay métodos específicos de respiración antes de que hables, ¿no? Y, y que te des el, el espacio para para poder eh, respirar bien y demás. Y eso es algo que yo igual me, me di cuenta, que es lo, quizás lo que me ayudó cuando empecé a crear contenido. Podcast, este, eh, cualquier tipo de contenido, videos cortos y demás. no uh -huh. Entonces, bueno, eso para las personas que están escuchando, igual me imagino que hay un montón de, de contenido sobre estas cosas de, del tema de respiración. Uh, pero bueno, pasemos quizás un poquito más allá. Hablemos un poco desde la metodología. Eh, ¿Cómo... Digamos que las personas que están escuchando y, y, y llegan a, a ti, ¿cuáles serían los, los pasos que tú llevarías eh, para que esta persona mejore en su forma de
1: comunicar? Mira, todo depende de la persona. O sea, que yo tengo siempre que hacerle un diagnóstico a, a la persona en cuestión para saber qué puntos debo abordar. Exacto, más personalizado. Pero sí te puedo dar algunas técnicas que, que, que puedes utilizar, que pueden utilizar las personas para causar una mejor impresión. Número uno, cuidadito con, con la okay. parte del contacto visual, el lenguaje corporal. A veces nosotros hablamos mirando hacia abajo, a veces hablamos mirando hacia otros lados y eso pudiera socavar un poquito la confianza que proyectas. Número uno, maneja un buen contacto visual. Si te van a presentar a alguien, si tú vas a presentar un proyecto a una persona o a varias, trata de mantener un contacto visual a la persona. Siempre utilizando una ley famosa, la ley de Pareto, 80-20. 80%, -20. 80 miro a la persona y un 20% puedo alternar la, alternar la mirada para otros lados para que no parezca tan raro. 80-20. Número dos, préstale mucha atención sí. al volumen, Increíble. a la energía que proyectas. A veces... Cuando uno está nervioso y es totalmente natural, la reacción es bajar el volumen de la voz y acelerar el discurso. Recomendación, eleva un poquitico más tu nivel de energía para proyectar más confianza, eleva más tu volumen, tu energía. Por ejemplo, en vez de decir, mira, te presento este maravilloso teléfono que te va a ayudar mucho en tu vida cotidiana. Te presento este maravilloso teléfono que te va a ayudar mucho en tu vida cotidiana. Fíjate que hay un cambio en el nivel de energía. Y número tres, número tres, enfócate siempre en resolver, y, y esto es en la parte verbal, enfócate siempre en resolver problemas, resolver problemas. Cuando vayas a hacer un pitch, cuando vayas a, a, a mostrar tu negocio, tienes que hablar específicamente de qué problema, tu negocio resuelve. Cuando tú solucionas problemas te conviertes en un comunicador inolvidable. ¿Qué pasa? Mucha gente que se centra demasiado en sí misma y va a hablar frente a otra persona o va a hablar frente a un público y se centra tanto en sí misma que se olvida de lo realmente importante que es cambiarle la vida a las personas que están ahí o a la persona que está del frente a nosotros. Entonces, la idea es pensar, ¿qué? problema le soluciona mi producto mi servicio a esa persona o a esas personas que están ahí y utilizarlo en mi comunicación y de esa forma voy a mantener a las personas enganchadas ya que quieren escuchar cómo pueden resolver un, un posible problema que tengan hay muchas habilidades de comunicación que podemos desarrollar pero ahí te dejo Talmente. tres vitales
0: no totalmente y quiero expandir en, en, en cada una de estas eh, bueno Hicimos desde lo más básico. La persona que está escuchando está desde casa
1: quiere empezar a practicar sobre esto. ¿Cómo empieza a practicar? ¿Cómo empezar a practicar? Excelente pregunta. ¿Cómo comenzar a practicar la parte de la comunicación? Lo tenemos al alcance de nuestras manos, pero muy pocas personas, como dije hace tiempo, muy pocas personas desean tomar el riesgo que conlleva, o más bien no, el sacrificio que conlleva mejorar estabilidad. Lo tenemos a la mano. El teléfono. Vamos a utilizar el teléfono como nuestra herramienta para convertirnos en expertos comunicadores. ¿Y cómo utilizo mi teléfono? Te voy a dar varias ideas. Primera idea, coloca tu teléfono a grabarte en modo selfie o, más recomendable aún, eh, la, las cámaras directamente apuntando hacia ti, que tú no tengas acceso a ver la pantalla para que no te distraigas. Y comienza a hablar de un tema cualquiera, un tema improvisado. Luego vas... A ir a ese video y, número uno, lo vas a escuchar sin verlo, solamente el audio. Y ahí vas a evaluar qué necesitas mejorar en tu voz. Por ejemplo, grabé el video, lo estoy escuchando y, ah, mira, me siento muy plano, me siento muy monótono, siento que no hay energía, siento que no hay emocionalidad. Eso es lo que tengo que trabajar. Para el video de mañana lo voy a hacer bien. Y luego, ver el video sin audio para saber de nuestro lenguaje corporal qué debemos mejorar. Por ejemplo, estoy viendo el video y digo, mira, siento que no gesticulo lo suficiente, siento que mi cara está muy plana, siento que me toco mucho en la cara. Y de esa forma tú te vas analizando o autoanalizando y mejorando en el camino con los videos. Pero para eso hay que tener constancia. No es que tú vas a grabar un video y ya, sino que todos los días te vas a evaluar. Vas a ir a la mesa de evaluación y vas a decir, ok, para mañana lo voy a mejorar y así sucesivamente. Otra técnica para trabajar la parte verbal, sobre todo las notas de voz. Vamos a evitar tantos mensajes de texto y vamos a acercarnos más a las notas de voz y a lo hablado. Porque el tema, Marcelo, es que muchas personas han perdido habilidades okay. de comunicación, habilidades blandas. ¿Por qué? Por el acceso a la tecnología. Exacto. Ahora todo tiene que ser escrito. Ahora un correo, ahora un WhatsApp. Ajá. Si no puedes evitarlo, perfecto, envíese ese correo, envíe ese WhatsApp, pero mientras puedas, llama a la persona por teléfono, mientras puedas, envía un mensaje por nota de voz. ¿Cómo se escucha tu voz? ¿Utilizas muchas muletillas? Eh, eh, eh. ¿Hablas demasiado rápido? Hablas muy lento y Comienza a evaluarte sí. y a tener más contacto con la comunicación hablada. Porque de nada vale que tú quieras mejorar tu manera de proyectarte, tu manera de hablar, tu manera de comunicar. Y todo el tiempo estés pegado pegada a una computadora, tecleando o escribiendo por el WhatsApp. Hay que desarrollar esas habilidades. Y esas son dos estrategias claro. que te dejo ahí para que puedas hacerlo. No, y, y son, son buenísimas. De hecho, yo relativamente
0: les he aplicado de esa misma manera. no, o sabiendo mi mismo contenido, eh, viendo qué parte me falta mejorar, si digo mucho una palabra... Y, y también hacer escuchar personas que tengo mucha confianza, ¿no? que sé que van a dar feedback este, constructivo, no en el sentido de que me dicen, estás diciendo mucho esta palabra. Eh, o sea, en, en cada instancia empiezan a dar feedback y la verdad que es algo que me ha ayudado un montón. Desde antes no, no iba directo al punto, daba muchas vueltas o simplemente hablaba muy lento. Entonces, tal lo que mencionas me ha pasado y es algo que he ido mejorando. Sé que quizás no lo he perfeccionado como tal, pero definitivamente lo he ido mejorando. Ahora quiero hablarte sobre el tema de la visualización. Uno, uno de mis libros favoritos llega a ser Psycho Cybernetics. No sé si has escuchado sobre ese, pero técnicamente habla mucho sobre la visualización en el momento de hacer ventas. Yo soy una persona al que me encanta vender y, y también, eh, bueno, en general, en cada aspecto, ¿no? Principalmente da el ejemplo de ventas, pero lo que él habla es acerca de que tú visualices cómo te va a ir en cierto. puede ser un, en, en, una, en un. En un evento como tal, puede ser en un, en un podcast como este, puede ser este, yendo a vender, haciendo una presentación, cualquiera sea la circunstancia, hablar con una mujer, no importa. no Entonces, simplemente es sentir, tú mismo visualizar cómo quieres que vaya, cómo tú, lo, lo que tú quieres decir. Y eso es algo que me ha ayudado un montón. O sea, yo he encontrado resultados, pero es
1: algo que tú has encontrado igual efectivo. Excelente, claro que sí. De hecho, ya está comprobado el poder que tiene la visualización correcta, pero, pero, vuelvo y repito y utilizo la misma palabra de siempre, constante, visualización correcta y constante. ¿A qué me refiero con esto? De nada vale que tú visualices un día que estás hablando en público y lo estás haciendo bien y al otro día no pase nada, porque no va a funcionar. ¿Por qué la visualización es tan importante, la correcta y la constante? Porque el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Y siempre pongo el ejercicio a las personas en las charlas, conferencias y capacitaciones que doy de imaginarse comiéndose un limón. La gente se imagina que tiene el limón en la mano, que lo corta, lo lleva a su boca e inmediatamente van a sentir el agrio acá porque el cerebro no distingue si te estás comiendo el limón realmente o no. Por claro. lo vívida que es la imaginación. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo podemos utilizar a nuestro favor, porque si nosotros comenzamos a imaginar o, o, o a ver en nuestro cerebro de una manera vívida, de una, eh, de, de una manera muy detallada lo que queremos o como queremos desarrollar una habilidad, cuando nos toque hacerlo en persona, el cerebro lo que dice es, oye, ya esto lo he vivido y ha salido bien, ahora va a salir bien por igual. ¿Cuál es la recomendación? Mi recomendación es que todos los días durante un largo tiempo imagines que estás en un escenario hablando con total seguridad, escuchas los aplausos de las personas, la gente poniéndote completa atención, la gente aprobando lo que estás diciendo, tú manejándote con total seguridad, caminando de un lado a otro en el escenario, variando tus tonos de voz, Imagínate que estás siendo un speaker de alto impacto. En la cabeza, todo se puede imaginar. Nuestro cerebro es infinito y puede imaginar infinitas cosas. Imagina todas las noches que eres el mejor speaker del mundo y que la estás rompiendo. Va a llegar un momento en que esa imaginación va a ser tan constante que cuando te toque hablar, eso va a repercutir en tu confianza personal. Pero vuelvo y repito. Con una vez que lo hagas no es suficiente. Tienes que hacerlo muchas veces durante un tiempo considerable para que esto pueda suceder Totalmente. y ejercer su magia. Pero claro que sí. La parte de la, de la visualización la enseño mucho y para mí funciona perfectamente.
0: Totalmente. No y, y acá funciona. O sea, para, para las personas que están escuchando lo que me ayuda a mí es una visualización sumamente detallada. No solamente las cosas que voy a decir, pero también tratar de imaginar el ambiente como tal, la temperatura, o sea, sumamente detallada cada aspecto de esos, ¿no? Eh, y es lo que más me ha me, me ido en ese lado. Ahora, hace unos minutos hablaba sobre el tema de la energía y eh, no es primera vez que lo escucho. Eh, o sea, igual trato de subir mi, mi nivel energético y si vemos igual speakers sumamente famosos como Tony Robbins, este y bueno, todos los que igual sigo, imagino que todos los que... Eh, uh -huh. Siguen igual, speakers, los ven detrás de las pantallas y hacen algún tipo de ejercicio de respiración, hacen eh, o están saltando, moviendo harto su cuerpo. ¿Qué tips harías tú para subir energéticamente, eh, subirte ese nivel energético? ¿no? Eh, porque definitivamente juega un rol importante, porque a veces estás con un tono, no sé, que, que parece aburrido, que, que no sí. estás con ganas, las personas quizás no pueden conectar contigo, el público no puede conectar contigo, entonces. ¿Qué, ¿Qué aplicas tú para subir
1: tu nivel energético? ¿Qué beneficios igual encuentras? Excelente. Mira, la oratoria, la comunicación en sentido general es un juego o un intercambio de energías. Si yo, por ejemplo, vengo a hablar contigo y estoy uh -huh. todo bajo okay. de energía, lo que te estoy proyectando, ese intercambio que te estoy vendiendo no va acorde con lo que te estoy ofreciendo verbalmente. ¿Qué podemos hacer para elevar nuestro nivel de energía? Número uno, ejercer una autoconciencia diaria. ¿Qué significa esto? Hacernos una evaluación o un diagnóstico diariamente de cómo está nuestro nivel de energía para así poder hacer los ajustes. Por ejemplo, estoy en el trabajo. La autoconciencia es decir, ok, ahora mismo cómo estoy hablando. ¿Cómo hablé con, con, con esa persona? ¿Cómo hablé? ¿Hablé con energía? ¿Hablé sin energía? Hacer la conciencia y la introspección de cómo estoy hablando en mi día a día para así poder hacer los ajustes. La autoconciencia lo que me permite es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, soy autoconsciente todos los días y si hago esa regulación consciente de mi nivel de energía en la voz, va a llegar un momento en que si de repente me toca hablar con, con, con un posible comprador, me toca hablar en público, automáticamente la autoconciencia salga y diga, ay, Francisco, estás bajito de energía, vuelve. Y ahí mismo retomas, pero el que no es autoconsciente se queda todo el discurso hablando de una misma forma y ni siquiera se da cuenta. Número uno, sí. autoconciencia. Número dos, antes de una reunión importante, antes de, de subirte a un escenario, antes de tener una, una disertación con personas, trata de entrar en un estado más energético. O sea, todo en la vida es estado. Hoy estoy feliz, mañana puedo estar molesto pasado claro. puede estar de, de, con otra emoción, entonces todo en la vida es estado. ¿Cómo entro a un estado más energético? Coloco música que me dé energía, no voy a colocar una sinfonía porque obviamente la sinfonía lo que hace es todo lo contrario, me relaja más. Coloco una música, no sé, rock, que sea movida, que me dé energía. Hacer saltos ayuda saltar junto con la respiración, claro. junto con la música, y también me ayuda mucho en la parte energética mantenerme en movimiento. No estar sentado, esperando mi turno, mirando hacia arriba con una postura cerrada, ¿no? Posturas más abiertas y mantenerme en movimiento. Eso me ayuda a generar más nivel de energía. Y un tip extra, comer cacao. El cacao es una fuente de energía natural. Y no me refiero a chocolate, ¿eh? Chocolate, el milk chocolate, no me refiero al chocolate de leche, me refiero al cacao puro. Cacao a un 90%, a un 100%. Muy amargo, pero te ayuda a aumentar de manera okay. natural tus niveles de energía. Eso te lo puedo recomendar. Wow. No, son, son, son buenos tips y definitivamente
0: es algo que he que encontrado que trae un impacto. Y. Lo que es o sea, 100% un hecho es de que la energía se puede crear. No es un tema que es si has dormido bien o no, no es un tema si es muy tarde o no, sino realmente se puede crear y no es un tema si eres una persona energética como tal o no, ¿no? porque es, es encontrar esos patrones. Lo que igual me, me ha ayudado es encontrar patrones de los temas que me siento bien hablando a veces. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es algo que me ha traído igual, un, un, me trae eh, entusiasmo hablar sobre algunos temas. Entonces, bueno, es, es un poco de generar esa autoconciencia tal como mencionas. Ahora, hablando justamente ahora de energía, y quizás vamos a entrar a este ambiente más como para creadores de contenidos eh, y, o personas que igual tienen muchas reuniones virtualmente, porque creo que se ha hecho difícil quizás conectar de la misma manera hoy en día o también, lo, por lo menos lo que yo encuentro, eh, que muchos de los speakers que entrevistamos eh, ahora son igual de manera remota, ¿no? Tener esa conexión con el speaker es algo que, 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 que me costó mucho al inicio cuando estaba arrancando. Y también el momento de crear contenido, mostrar mis niveles energéticos. Y siento que lo tengo que hacer mucho más que en persona. Entonces, ¿tú qué tips darías para personas que crean contenido, este, para podcasters que están igual escuchando esto? Cual, y, y cualquier tipo de persona que lo está haciendo de manera remota igual, ¿no?
1: Mira... Excelente eh, excelente pregunta y abordaje Fíjate Para mí Ojo, esto es una opinión muy particular No quiero sonar el sábelo todo No quiero sonar que esto es así Porque al final cada quien tiene su propia interpretación Totalmente Para mí, el, la, la creación de contenido Se dirige cada vez más A un mundo acelerado Si te fijas El mismo Instagram Y las mismas plataformas Te lo dicen antes estaba YouTube, antes claro. estaba Instagram, eh, IG, eh, IGTV. Eh, bueno, había una serie de, 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 de videos que tú podías subir con, con, con más minutos. Ahora se está todo reduciendo. La cantidad de tiempo que las personas se quedan pegadas a un video pues, eh, es mucho menor. Igualmente en podcast. ¿Cuál es claro. la clave para mí? En, en asuntos de creación de contenidos. Número uno, que el contenido resuelve un problema. ¿Ok? Si el contenido resuelve un problema, las personas se quedan ahí viendo. Pero no solamente que resuelve un problema, sino que le resuelve un problema a tu público objetivo para que no le estés llegando a todo el mundo. Tú quieres llegarle a un público en particular. ajá Resuélvele problemas a ese público en particular. Número dos, trata de resolver ese problema en pequeñas cápsulas que... que que venga algo muy breve y que pueda tocar esas fibras sensibles de las personas, que no sea algo demasiado extenso, porque como te dije, es un poco más complicado mantener la atención en este mundo tan rápido. Claro. Número tres, y aquí es una clave que todo el mundo debe desarrollar, tanto en los podcasts, oye esto, como en los podcasts, como en los contenidos en video. Si tu voz no capta la atención desde el primer momento. Si tu lenguaje corporal también en los videos no capta la atención en los primeros momentos, estás preso porque hay mucho contenido en Internet. Hay muchísimo. Entonces, para tú competir con claro. esos contenidos de Internet, tienes que seguir di distintas normas, pero entre ellas que tu voz y que tu lenguaje corporal en el caso de los videos sean atractivos, que atraigan a las personas y que inviten a seguir escuchando. Entonces, consejos rápidos. Número uno, desarrolla una voz poderosa. Y con poderosa no me quiero referir a que sea una voz grave. No, desarrolla una voz poderosa dentro de su propia esencia. Que esa voz capte la atención desde el primer momento. Que no sea monótona todo el tiempo, sino que haya variaciones. ¿Por qué? Porque el cerebro humano se acostumbra muy rápido a lo que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si yo le doy el mismo tono el mismo volumen, la misma intensidad, el mismo ritmo, llega un momento en que el cerebro humano se habitúa y simplemente se desconecta y prefiere cambiar. Ahora, si yo estoy todo el tiempo, sube y baja, y no y el cerebro no sabe lo que viene, ahí es cuando se queda, porque hay una musicalidad en la voz que permite que las personas permanezcan ahí. Y número dos, con el lenguaje corporal. Cuando estás creando contenido, tu lenguaje corporal debe mostrar esa seguridad, Debe mostrar que tú eres una autoridad en el tema. Si tú, por ejemplo, vas a crear un video y tu volumen es bajito y estás mirando para otro lado, la impresión inmediata que das es posiblemente que no sepas o que no estés muy seguro del tema. Por eso hay que desarrollar esas dos habilidades de comunicación. La paralingüística, que es como se le llama a, a la parte sí. no verbal de la voz, y la comunicación Corporal o el lenguaje corporal, que es lo que proyecto con, con mis gestos, con las expresiones, con la apariencia, con todo. Hay que desarrollar esas habilidades para uno ser un buen creador de contenido. No,
0: totalmente de acuerdo y, y qué, buenos, qué buenos tips. Acá hablando específicamente del lenguaje corporal, porque creo que esto es algo que personalmente me ha costado un montón, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido? O sea, ¿qué tips, cómo ha sido desarrollándolo tú? Eh, porque creo que esto, o sea, a las personas les cuesta tanto de una manera presencial, de una manera remota, creando contenido. Y no están quizás muy conscientes de las cosas que hacen. Por, acá un, pe un pequeño ejemplo. En mi lado, yo antes me tocaba mucho el cabello. No me tocaba mientras que estaba en, en una cita, mientras que estaba eh, dando una presentación. Me lo tocaba por algún motivo, me daba como ese tic. XZ motivo. <ríe> Entonces, eh, obviamente tuve que darme cuenta de eso. Y de ahí fui eh, desarrollándolo mucho mejor. Pero siento que no he dominado por, igual por completo. Entonces, ¿qué tips harías para las personas que estén conscientes? ¿Qué cosas pueden mejorar? Y demás. Porque, de, y, ¿Y qué tanto juega como un rol importante? ¿no? Porque creo que quizás eso puede... O sea, el tema de los ojos es algo, creo que fundamental, lo que mencionabas. Pero, ¿qué tanto juega de rol importante el lenguaje corporal? Para que las personas igual sepan el impacto. No solamente es un tema de las palabras que salen de, 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 de mi boca, pero sino
1: lo que igual voy mostrando, ¿no? Claro, el lenguaje corporal o la comunicación no verbal juega un rol fundamental a la hora de transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque en sentido general las personas se llevan más de lo que ven que lo que escuchan. Si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y te digo, Marcelo, mira, la inversión es de mil dólares y me estoy tapando la cara, tú vas a decir, oye, no le creo nada a ese señor, claro. ¿por qué? Por lo que estás viendo. Entonces la comunicación no claro. verbal juega un rol fundamental. Hay autores que hablan, bueno, un famoso estudio de que, que salió de Albert Meravian que habla que el 55% del impacto de la comunicación es no verbal, el 38% el tono de voz y el 7% las palabras. Eso se malinterpretó. No siempre es así. Eso habla, ese estudio habla para transmitir emociones y actitudes únicamente. El lenguaje corporal o la comunicación no verbal fluctúa, pero generalmente el impacto suele andar entre un 60 y un 90% del impacto en la comunicación. Habiendo dicho esto, entonces vamos a la técnica para mí por excelencia para mejorar la comunicación no verbal. Y tú de una forma u otra lo dijiste o la dijiste y es lo mismo que repetí con la parte de la voz. Autoconciencia, autoconciencia. Si yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, no va a ser posible cambiarlo. Entonces, ¿qué les puedo recomendar a las personas para hacerse más autoconscientes con su cuerpo? Número uno, traten de en el día hacerse un análisis consciente de cómo están sentados, de dónde están sus manos, de a dónde están mirando, etcétera, para ver qué se puede mejorar. Y número dos. Utiliza la tecnología a tu favor. Busca la manera de cuando estés en reuniones, cuando estés en, en lugares donde puedas utilizar tu teléfono, te grabes mientras esa reunión va pasando y luego mires el video para saber en dónde fallaste. Al principio te puedes sentir incómodo incómoda y, y vas a saber conscientemente que ese teléfono está ahí, pero va a llegar un momento en que se te olvida y vas a fluir. La idea es ser autoconsciente. Fíjate como tú dijiste que te diste cuenta que te pasabas mucho la mano en la cabeza y de una vez lo, lo reparaste, lo arreglaste, es eso, me doy cuenta, trabajo, elimino lo negativo, incorporo lo positivo, pero primero lo que tenemos que hacer es eliminar lo negativo, gestos que recomiendo eliminar, número uno, los gestos de autotoques, donde por ejemplo estoy hablando y me estoy tocando mucho la cara, el mentón, la, 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 okay. la frente, el cabello, estoy hablando y estoy arreglándome demasiado Evitar este tipo de gestos, ¿por qué? Porque son considerados gestos adaptadores Gestos adaptadores son aquellos que se adaptan a la emoción de ansiedad a la, Se adaptan a, 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 esa, a ese, ese nerviosismo que estoy sintiendo y por ende lo muestran Me toco la cara, me arreglo demasiado No, evita ese tipo de gestos Número dos Evita posturas contractivas o posturas cerradas. Posturas cerradas, brazos cruzados, piernas cruzadas. ¿Por qué? Hay un mito muy común. Y es que siempre cuando una persona se cruza los brazos. Quiere decir que está cerrada la comunicación. Eso no es verdad. Hay personas que simplemente están cómodas. Así cerradas. Hay personas que tienen frío. Hay personas que, que prefieren eh, cruzar los brazos, etc. Ahora. La interpretación a nivel mundial de las personas que quizás no tengan el alcance de esta información que estoy brindando es que si está cerrado, la comunicación se está cerrando. Entonces, para evitar malos entendidos, procura no cerrarte de brazos y más bien tener posturas más abiertas para que la comunicación fluya mucho mejor. Y tercero, a evitar que para mí es de muy mal gusto la parte del contacto visual, cuando estoy hablando con los demás, mirar hacia otro lado, cuando la persona me está hablando, mirar hacia otro lado, no, mi contacto visual, como dije al principio, debe ser 80-20, 80%, -20. 80 mira a la persona y un 20% puedo descansar la mirada en otro lado. Te puedo dar otro tip rápido, trabaja mucho con claro. tu apretón de manos, el apretón de manos es esencial, ¿por qué? porque si te van a presentar a alguien, le ofreces la mano y tu apretón de manos es demasiado fuerte o demasiado débil o, eh, o tienes la mano mojada de sudor, todo eso le puede transmitir información a los demás. Entonces, procura que tu apretón de manos sea un apretón de manos firme, pero no sea muy rústico, muy duro para demostrar demasiada autoridad, muy suave para demostrar poca autoridad o, o, o poca Temoridad. predisposición a, 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 a conversar y procura... Mientras puedas, que tu apretón de manos no sea el apretón de manos o el famoso apretón de manos de pescado, que es cuando la mano está completamente mojada. Si, su si sudas las manos, te recomiendo que te, te las seques antes de, de ofrecerla y luego lo ya ahí entonces haces el saludo del apretón. Totalmente. ¡Wow!
0: ¡Qué, qué, qué increíbles tips! Eh, estoy más que seguro que he ido mejorando en cada uno de, de, de ellos y tomar ese extra paso, ¿no? Porque muchas personas quizás no, no, no quieren estar autoconscientes o les da vergüenza ver, eh, pero se trata de mejorar, ¿no? Y creo que nadie ha nacido perfecto en este lado eh, y, y, bueno, definitivamente es un tema que, que, que hay esos tics. Todos tienen algo. Entonces, es encontrar ese algo para, para ir restándolo antes de agregar quizás nuevas cosas, antes de ser más efectivo. El secreto creo que está lo que dijiste, restar, ver qué eliminamos antes de ver otras tácticas y demás. Gracias. Ahora, yéndonos quizás eh, un lado, en el lado laboral, quiero dar un par de tips porque creo que es, es algo que, que, bueno, dados la situación globalmente, hay muchos desempleo, muchas personas quizás están tratando de buscar nuevos empleos, nuevas oportunidades, este, y, y siendo entrevistados constantemente. ¿Qué tips rápidos darías tú para las personas que, que están tratando de sorprender en esa primera impresión, sea de manera
1: remota, sea presencial. ¿Qué tips tuvieras para ellos? Ok. Eh, si es de manera remota y presencial, hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, si es presencial y vas a tener tu primera entrevista de trabajo, okay. procura, número uno, y presencial y virtual. Procura, número uno, tenerle mucho amor al tema apariencia. Tenerle mucho apego al tema apariencia. ¿Por qué? No, me estoy, no estoy hablando de bonito, feo, alto, bajo, son estereotipos. Estoy hablando de apariencia como te vistes, como te proyectas. Porque inmediatamente ese reclutador te ve, sí. ya saca una percepción de ti según cómo estés vestido o vestida. A qué hueles, cómo te vistes, qué colores traes. Trata de que tu apariencia sea impecable. Ojo, no es que estés muy o demasiado arreglado para la ocasión, para nada. Porque también se ve mal, se ve, se ve como que te arreglaste únicamente para esa situación. No, simplemente que lo que vayas a utilizar esté bien planchado, esté bien limpio, esté acorde a la situación, que huelas bien. Número uno. Número dos, una bonita sonrisa. Se ha demostrado el poder que tiene la sonrisa. La sonrisa lo que invita es a la interacción, invita a, a las personas a interactuar inconscientemente. Cuando tengo una bonita sonrisa, lo que le digo es, oye, yo no soy un peligro para ti, acércate. Vamos a hablar, charlemos y las tensiones se bajan.
0: Claro.
1: Número tres, cuando vayas a hablar de ti, procura decir cómo tu experiencia le va a aportar a la empresa. Cómo lo que haces le puede aportar a ellos. Muy importante, recuerda que a la gente no le importa un comino tu vida personal. A la gente lo que le importa es cómo tú puedes transformar la vida de ellos. Entonces tienes que ser muy claro en ese pitch, en ese mensaje. Cómo con tu experiencia vas a aportarle a ellos como empresa y de qué manera vas a hacer que ellos crezcan como negocio con la experiencia que tienes ya en otros trabajos. Procura utilizar tus manos a la hora de hablar. No las dejes escondidas bajo la mesa. Hay gente que va a una reunión, ya sea virtual o, presen o, virtual o presencial, y esconde las manos debajo de la mesa. Y están todo el tiempo así. Y hablan y gesticulan, pero las manos bajo la mesa. Utiliza tus manos para apoyar el mensaje. Que tus manos estén visibles. Porque cuando las manos están visibles, lo que digo inconscientemente, no tengo nada que ocultar. Puedes confiar en mí. Manos bajo la mesa no. Manos encima de la mesa. Y por último, un tip que te puedo dar es el rapport. El rapport como es, un, es un nombre francés que significa... Es sintonía, afinidad, cercanía con el otro. Y nosotros todos los días generamos rapor inconscientemente. Si se fijan, por ejemplo, van a un restaurante y van a ver que una pareja eh, están conectadas porque reflejan su mismo lenguaje corporal. Si la chica está hacia adelante, el chico también. Si utilizan un tono de voz bajito, un volumen bajito, ambos lo están haciendo porque se reflejan mutuamente. Cuando los seres humanos nos conectamos con otro, de manera inconsciente reflejamos nuestro lenguaje corporal, energías y tal. Tip rápido, si tú ves que el reclutador tiene más energía que tú, trata de adoptar ese nivel de energía. O si ves que tiene menos energía que tú, trata de adoptar un nivel de energía parecido. ¿Para qué? Para que congenien mucho más. Ejemplo, el reclutador imagínate que está hablando de esta manera y dime Francisco... ¿Cómo crees que le puedes aportar a la empresa? No pongas tú a hablarte de esta forma, de esta forma, de esta forma, porque no vas a llegarle. Recomendación, mire, yo creo que le puedo aportar a esta maravillosa claro. empresa a través de los conocimientos que he adquirido en la banca durante los últimos 10 años. He trabajado con, y fíjate que ahí hay, un, ahí se congenian mucho más por porque tienen o reflejan un nivel de energía parecido. Hay otras maneras de crear rapport, hay muchísimas, pero esa es una de ellas. No, buenísimo. Y eso es, creo que la técnica es
0: despejar, ¿no? Mirroring. Porque creo, o sea, si no estoy mal, la escuché en igual el momento de, de, de hablando de negociaciones, principalmente, uh, porque, bueno, yo igual como emprendedor, realizando ventas, es algo que constantemente me, me, me voy enfrentando, si bien sirve en el lado laboral, porque creo, es tal cual, igual, creo que re, funciona en todo, ¿no? Sí. Eh, el mirroring, o sea, funciona, diste el ejemplo de del de tono de voz pero también a veces está de cómo está comunicando este, es, si está cruzado o no está cruzado creo que esas Ajá. cosas ayudan un montón a, a poder reflejar un poco eh, para que la otra persona igual tome conciencia de eso y psicológicamente vas como que alineando todo a tu favor ¿no? por lo menos obviamente te da ese, ese paso adicional y son cosas que realmente funcionan y bueno realmente hemos tocado muchísimos puntos eh, Francisco, la verdad me, me hubiera gustado tocar muchos más puntos pero uh -huh. sé que habíamos quedado una hora uh -huh. eh, mira, pasemos a la última parte ya son preguntas este, cortas y las respuestas como tú quieras ¿te parece? sí buenísimo,
1: entonces a ver la primera es ¿cómo cuidas tú tu salud mental? cuido mi salud mental a través de la lectura haciendo cosas que me gustan y tratando de no pensar todo el tiempo en trabajo, 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 sino buscar un balance en mi vida. Cuido mi salud mental cuando oigo la música que me gusta, cuido mi salud mental cuando atiendo al psicólogo, voy al psicólogo a expresar eh, todas mis necesidades y atiendo mi salud mental cuando estoy con los míos. wow buenísimos tips. De ahí, número dos,
0: ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora ¿Por qué y cómo lo estás haciendo?
1: Ahora estoy trabajando con el hábito de la inteligencia emocional. Yo, yo soy una persona que me considero emocionalmente inteligente, pero a veces eh, tengo fallas en ese sentido. ¿Cómo lo estoy haciendo? Leyendo mucho de inteligencia emocional y preparándome a través de cursos. Wow. Ok. Buenísimo. De, de, de hecho, creo que es algo que
0: todo el mundo lo, lo necesita hacer. no Claro. De, y... y... Y creo que es lo, lo más difícil. Uh, a mí algo que me ha ayudado es estar presente. no El, el tema de estar presente 100% creo que es algo que me ha ayudado a poder eh, desarrollar mucho más <coughs> esa inteligencia emocional como tal. De ahí, tercera pregunta, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de tiempo o energía.
1: Mi mejor inversión ha sido... Mira, yo creo que no, no ha sido una sola, han sido muchas. Mi mejor inversión ha sido la comunicación. Y todo lo que he hecho en favor de la comunicación y mejorar mi comunicación okay. propia para ayudar a los demás.
0: Buenísimo. No, definitivamente. De ahí, ¿qué libro recomiendas que cambió tu vida?
1: ¿Puede ser en ese tema de comunicación? Everyone communicates, few connects. Todos comunican, pocos conectan. Está solamente en inglés, es de John Maxwell, pero es un libro maravilloso que te va a ayudar a conectar con los demás y a dejar el ego a un lado.
0: Wow, wow, buenísimo.
1: Eh, y acá, esto no es una de
0: las preguntas, pero algo que se me sale ahora, porque es totalmente cierto, todo el mundo podemos comunicar de una u otra manera, pero pocos realmente logramos conectar. Entonces, ¿tú qué dirías que ese problema que no conectamos, el ego
1: el ego, claro, el ego porque porque creo que si me paro ahí a hablar en público, la gente va a estar hablando de mí, me va a decir que lo hice mal me va a decir que, que, que mi camisa okay. no estaba bien puesta, me va a decir que el powerpoint no estaba bonito, y todo en todo momento estoy concentrado en mí y claro, qué pasa, si me concentro todo el tiempo en mí me voy a desconectar de quien verdaderamente es importante, que es la audiencia por esa razón yo siempre digo que dejes ese ego a un lado y pienses más en el otro que en ti mismo para que puedas conectar mejor
0: Wow, buenísimo.
1: Sí, qué buen libro. Mira, no, no, no lo leí, pero
0: tiene todo, todo sentido el sentido del mundo. De ahí, la siguiente pregunta.
1: ¿Qué emprendedor o experto de Latinoamérica admiras y por qué? Ismael Cala. Siempre lo digo. Ismael Cala fue mi mentor a la distancia. Por Ismael Cala comencé a estudiar comunicación y dedicarme a esto. ¿Y por qué razón? Porque conecté mucho con su forma, con su forma de comunicar, con su, con su manera de ser y nada, para mí ha sido el, toda la vida. Buenísimo. Y de ahí,
0: vayamos con la última, que es, si tuvieras tres últimos mensajes, esto puede ser tres lecciones, mensajes como tal, para que las personas se queden con, con algo de ti, ¿no? Puede ser tu familia, tus seres queridos, asumiendo que todo tu contenido que está allá afuera
1: desaparece, ¿qué tres últimos mensajes serían esos? Tres últimos mensajes. Primer mensaje, nunca dejen de creer en sí mismos a pesar de que la vida te juegue en contra. Número dos, todo en la vida es posible si nos determinamos que así sea. Y número tres, amen de corazón. Cuando amas de corazón, la vida siempre te va a retribuir. Buenísimo, buenísimos mensajes. ¿Dónde puedes saber la audiencia más acerca de ti? arroba francisco montalvo r me pueden buscar en mis redes sociales arroba francisco montalvo r instagram ahí siempre estoy entregando contenidos de valor para las personas y me pueden hablar también voy a responder de manera muy personal buenísimo lo vas a poner igual ahí en las, en las notas del episodio
0: realmente hace una masterclass de comunicación como te digo me, me, me parece un crack en de la manera que vas enseñando, es así como me crucé con tu contenido, me ayudó un montón, para la audiencia igual recomiendo muchísimo que vayan ahí a, a, a ver eh, todo lo que aportas, y realmente gracias, esperamos tenerte de vuelta pronto acá en el, en el podcast, eh, para, para
1: preguntarte lo, lo demás que me queda ahí anotado, así que gracias Francisco. Gracias a ti Marcelo, de, de corazón me ha encantado la entrevista, eres muy bueno escuchando y preguntando, gracias, Dios te bendiga, y siga bendiciendo tu podcast por igual, y tu carrera. Gracias.
0: Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas Gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.